0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Brasilien
0: hat kein Interesse daran, Munition zu liefern. Brasilien ist ein Land des Friedens. Brasilien.
1: Brasiliens Präsident Lula da Silva haben wir da gerade gehört. Keine Munition, keine Waffen also für die Ukraine. Olaf Scholz musste da ziemlich schlucken in der gemeinsamen Pressekonferenz in Brasilia, als er von Lula diese freundliche, aber deutliche Abfuhr bekam. Der Bundeskanzler beendet an diesem Dienstag seine südamerika -Reise und er hatte eigentlich gehofft, dass Brasilien Panzermunition an Kiew liefert. Der linksgerichtete Lula hat aber ganz andere Pläne, zum Beispiel eine Friedensinitiative, mit der er Russland und die Ukraine am Verhandlungstisch zusammenbringen will. Was ist dran an diesem Vorschlag? Welche Interessen haben die Staaten Südamerikas gegenüber Russland? Und kann es vielleicht helfen, die eurozentristische Brille beim Blick auf den Ukraine-Krieg mal ganz kurz abzusetzen. Wir sprechen gleich drüber mit Stefan Dietjen in Brasilia, der die Reise begleitet. Und Christine Heuer schildert uns aus London, welche tiefen Wunden der Brexit bis heute hinterlässt. An diesem Dienstag ist es drei Jahre her, dass Großbritannien aus der Europäischen Union ausgetreten ist. Ich bin Barbara schmidt Hern. Moin Moin. Im letzten Jahr noch, da war es unter anderem der türkische Präsident Erdogan, der sich im Krieg Russlands gegen die Ukraine bemüht hat, zu vermitteln, bekanntermaßen ohne Erfolg. Ein gemeinsames Getreideabkommen kam allerdings mit türkischer Hilfe zustande und regelmäßig gibt es auch einen Gefangenenaustausch zwischen Kiew und Moskau. Bis zu einem gewissen Punkt sind Absprachen unter den Kriegsparteien also möglich. Daran mag Brasiliens Präsident Lula gedacht haben, der also lieber auf Verhandlungen statt auf Waffenlieferungen setzt. Und damit macht Lula deutlich, jeder Staat und jeder Kontinent hat seine eigenen Interessen. Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik ordnet das so ein. Es gibt ja keine ganz breite internationale Koalition gegen Russland in diesem Krieg. Es gibt die westliche Koalition und es gibt dann noch eine Reihe von Staaten, die die westliche Politik und die Ukraine entschlossen unterstützen. Und dann gibt es eine recht große Anzahl von Staaten, die versucht, möglichst neutral zu bleiben in diesem Konflikt. Und da ist Lateinamerika nicht alleine. Und das ist durchaus ein Zeichen einer sich verändernden Weltordnung, mit der westliche Politik rechnen und arbeiten muss. Das ganze Interview mit Sabine Fischer steht übrigens in unserer DLF-Audiothek-App. Ich habe heute, also Dienstagmittag, unseren fliegenden Reporter Stefan Dittchen erreicht, der die Reise des Bundeskanzlers beobachtet und von einer Stadt zur nächsten tourt. Hallo nach... Ähm, Buen nee, Quatsch. Brasilia bist du jetzt, Stefan. Ne? Okay, so viele ja. Stationen in so wenigen Tagen. Hallo, Stefan. Hallo, Barbara. So, du bist seit Tagen mit dem Kanzler unterwegs in äh, Brasilien, in Chile, in Argentinien, ähm, hast jetzt eine denkwürdige Pressekonferenz beobachtet zwischen dem deutschen Bundeskanzler und seinem äh, brasilianischen Gastgeber Präsident Lula da Silva und es ging auch in dieser weiten Ferne, weit von Europa entfernt ja um den Ukraine-Krieg. Und die Frage, ob Brasilien, wie der Kanzler das gerne hätte, sich zum Beispiel an der Lieferung von Waffen und Munition beteiligen könnte für die Ukraine. Die Antwort ist, glaube ich, anders ausgefallen, als Scholz das erwartet hat.
0: Ja, nicht nur das, Barbara. Also zunächst ist es ja so gewesen, dass in dieser Reise eigentlich andere Themen im Mittelpunkt standen. Da ging es um Energiebeziehungen, da ging es um Metalle, um seltene Rohstoffe, Lithium, Kupfer. Aber das nahm eben dann doch überraschend eine ganz andere Wendung in dieser gemeinsamen Pressekonferenz. Denn was die Frage der Waffenlieferungen angeht, Brasilien hat Gepard-Munition, da gab es Hoffnung, dass die was rausrücken, hat Lula da Silva eine klare Abfuhr erteilt. Aber dann wirklich bemerkenswert war das und wie er sich als Vermittler von Friedensgesprächen in Europa mit Blick auf den Ukraine-Krieg ins Gespräch gebracht hat.
1: Wäre das denn in irgendeiner Weise eine realistische Option? Lula, Brasilien, ein Südamerikaner als Friedensstifter in diesem europäischen Konflikt?
0: Ja, Lula hat ja deutlich gemacht, dass er da etwas anstoßen will, aber dass er das auf keinen Fall allein tun will. Das weiß der schon, dass er das nicht alleine kann. Er hat gesagt, er habe schon mit Emmanuel Macron darüber gesprochen, darüber wissen wir nichts. Die beiden haben telefoniert miteinander, da kam nichts raus. Er hat angekündigt, dass er nächste Woche mit Joe Biden darüber sprechen will und dann, das wäre dann das Wichtigste, dass er im März nach Peking fahren will und mit Xi Jinping darüber sprechen will. Also Lula hat gesagt, es geht darum, eine Gruppe von, so formulierte es, Institutionen oder Personen zu finden, die da eine Vermittlerrolle im Ukraine-Krieg spielen könnte und China, weiß er da, das ist natürlich schlüssig, eine Schlüsselrolle. Zu. Natürlich ist China die große, macht das große Fragezeichen auch in diesem Konflikt, dass eine solche Rolle übernehmen könne. Und wir haben das jetzt zum ersten Mal gehört, dass das jemand so aktiv mit dieser Werbe, auch mit dieser erkennbaren Ambition ins Gespräch gebracht hat. Das war anders, als man das erwarten konnte, sicherlich auch anders, als Olaf Scholz das erwartet hatte. Der ist ja auf dieser wie auf anderen Reisen, auf allen Stationen immer als jemand aufgetreten, der eigentlich mal die europäische Position erklären muss, deutlich machen muss, dass Russland da der Aggressor, der Übeltäter ist. Und damit war das eigentlich immer getan gegenüber Gesprächspartnern und Staaten auf anderen Kontinenten, für die das ein ferner europäischer Konflikt ist, die dann eigentlich immer gesagt haben, löst das mhm. irgendwie. Und das war eben ganz anders gestern.
1: Also da spielst du schon an auf die ja unglaubliche Komplexität dieses Krieges und seiner Hintergründe. Deswegen nochmal zurück zu Lula und seiner Idee, seinem Vorstoß, eine Friedensinitiative eine Vermittlung zumindest anzustreben oder mal in Gang zu setzen, eine die Diskussion darüber. Da das ja so komplex ist, hat Lula sich da ein bisschen mehr in die Karten gucken lassen, zu welchen Bedingungen solche Vermittlung stattfinden könnte? Also sprich, was die Ukraine, was Russland da einbringen müssten?
0: Ja, er hat zunächst mal eine Haltung deutlich gemacht. Und man muss noch mal daran erinnern, Lula ist in einem harten Wahlkampf knapp gewählt worden gegen diesen Populisten Bolsonaro. Wir haben das alle noch in Erinnerung, die harte Amtsübergabe, diese Übergriffe von gewalttätigen Bolsonaro-Angängern auf den Amtssitz des brasilianischen Präsidenten, in dem wir gestern waren. Und das konnte man noch sehen. Da waren noch riesige Fensterscheiben an diesem modernen, modernistischen Gebäude, da riesige Fensterscheiben, die kaputt gegangen waren, die zerstört worden waren und mit Sperrholz abgedichtet waren. Ich habe Einschusslöcher an Fensterscheiben gesehen. Also der Mann hat wirklich eine Gewalterfahrung selbst hinter sich und er muss seine eigene Position in Brasilien jetzt erstmal konsolidieren. Im Wahlkampf hat er sich mit sehr deutlichen Schuldzuweisungen gegen die Ukraine, gegen Volodymyr Zelensky profiliert. Jetzt hat er hat gesagt, Russland habe einen krassen Fehler gemacht, indem er in ein fremdes Land eingefallen war. Es gab dann nach der Pressekonferenz ein schriftliches Kommuniqué, in dem er auch nochmal Russland verurteilt hat für diesen Angriff. Und das hat natürlich Olaf Scholz herausgefordert, der sicherlich, vorher bereits in dem Gespräch mit Lula schon was gehört hat möglicherweise, Lula hat da vielleicht was angedeutet, aber der offenkundig überrascht war von der Werf, mit der Lula das vorgetragen hat. Es hat da einen Moment gegeben in der Pressekonferenz, wo Scholz, was ich nie gesehen habe, weder bei Scholz noch bei Merkel früher in der laufenden Pressekonferenz kurz, seinen außenpolitischen Berater Jens Plötner zu sich gerufen hat, kurz getuschelt hat mit dem. Er war vorher schon dazu gezwungen gewesen, Stellung zu nehmen zu diesem Vorstoß von Lula und hat gesagt, es gebe Voraussetzungen für Verhandlungen, Russland müsse jetzt erste Schritte tun. Ohne das sei das nicht vorstellbar. Da ist ja schon eine Andeutung der, der westlichen Antwort drauf, die aber sicherlich noch nicht abgestimmt ist zwischen den westlichen Partnern. Da wird jetzt telefoniert werden. Wie reagiert man denn darauf, wenn Lula damit vorankommt? Sicherlich wird man da auch ein Fragezeichen machen nochmal und sagen, das wollen wir jetzt erstmal sehen, ob dem das gelingt, so ein Vermittlerbündnis zusammenzuschmieden. Aber wenn man sich die Akteure anschaut und besonders China, dann ist das natürlich eine Option, die für einen solchen Vermittlungsprozess immer schon im Raum stand und da kommt es dann wirklich sehr stark darauf an, welche Interessen hat China? Und das ist natürlich interessant. Mhm.
1: Äh, Stefan, du bist ja als Reporter, als mitreisender, rasender Reporter im besten Sinne eben immer auch Beobachter im Wortsinne. Nach deinem Eindruck vor Ort, ist der Kanzler schlecht vorbereitet worden auf diese Reise? Oder hast du vielleicht einen Präsidenten Lula eher wahrgenommen, der ein bisschen holzschnittartig argumentiert hat?
0: Also ich bin kein geübter Exeget von Lula da Silva. Ich kann nur den Eindruck schildern, den er da gestern gemacht hat und den wir schon vorher in der Berichterstattung, in der intensiven Berichterstattung von ihm bekommen haben. Das ist ein impulsiver Mensch mit einer sehr impulsiven Rhetorik. Wir haben das erlebt, dass die Pressekonferenz begann. Es gab da vorher offenbar hinter den Kulissen ein, ja ich weiß nicht, ein... ein eine Auseinandersetzung darüber, ob Journalisten überhaupt Fragen stellen dürfen. Das ist nicht überall üblich. Die Deutschen drängen da immer drauf, auch die, der deutsche Regierungssprecher, dass wir, die deutschen Journalisten, Fragen stellen dürfen. Das ist dann gelungen. Aber Lula, äh, der die Pressekonferenz sagte, na gut, jetzt gibt es Fragen. Also erste Frage und er hat den Zettel von einem äh, deutschen Journalisten. Und Lula bot Scholz dann erst danach an, mal ein Eingangsstatement zu machen, was eigentlich üblich ist. Scholz hat das dann gemacht. Lula ist gleich zu einem Frageteil übergegangen, aber hat das dann gleich die erste Frage zu einem langen Exkurs genutzt und da dann ähm, auch sehr bald dann ähm, in diesem Teil der Pressekonferenz dieses Vermittlungsangebot formuliert. Ist schon schlecht vorbereitet gewesen? Normalerweise würde man erwarten, dass es vorher auch zwischen den Beratern Gespräche gibt, in denen so etwas vorbereitet wird, in denen einer der hochrangigen Gesprächspartner nicht vollkommen überrascht wird davon. Aber der Lula ist jetzt äh, gerade erst ein paar Tage im Amt. Das ist sicherlich nicht so ganz einfach gewesen, so etwas da jetzt vorzubereiten. Und ich weiß nicht, wen Lula damit vielleicht am Ende sogar in seinem eigenen Team überrascht hat.
1: Mhm. Kannst du uns noch mal kurz schildern, welche eigenen Interessen Brasilien und Südamerika eigentlich haben, gerade im Verhältnis zu Russland?
0: Ja, das sind Länder, die traditionell sich immer in der Mitte der Blöcke positioniert haben oder im BRICS-Bündnis Brasilien, Russland, Indien, China enge Beziehungen zu Russland und zu China gesucht haben. Die haben sich jedenfalls immer ein ganzes Stück unabhängig gemacht von den westlichen Allianzen. Das geht natürlich zurück in eine lange Tradition der Nachkriegsgeschichte des äh, Kalten Krieges. Insofern war das schon mal bemerkenswert, dass Lusa jetzt auch sehr deutlich gesagt hat, das war eben ein krasser Fehler von Russland, da in ein fremdes Land einzufallen, ein fremdes Territorium zu besetzen, dass er schriftlich danach nochmal den russischen Angriff verurteilt hat. Aber insgesamt, das Interesse ist sicherlich, sich in einer offenen Weltordnung als ein neuer Akteur in der Mitte zwischen den großen Machtblöcken zu positionieren. Und ich glaube, man muss dann eben auch nochmal überlegen, welches Interesse könnte China haben. China bisher ja auch sehr abwartend, vorsichtige Äußerungen von Distanz zu Russland, nie aber deutlich auf der Seite des Westens gewesen. Gleichzeitig mit erkennbaren Ambitionen seine Softpower, seine wirtschaftliche Macht, aber möglicherweise auch diplomatische Macht überall auf der Welt auszuweiten, zu demonstrieren. Und da könnte natürlich so ein Schlachtfeld in der Mitte Europas für China ein total interessantes Objekt zu sein, eine neue Form des Einflusses auch zu, äh, zu demonstrieren. Muss man sich einmal ja vorstellen, also Friedensgespräche über die Ukraine unter möglicherweise chinesischem Vorsitz oder mit einer sehr starken Rolle Chinas, wo dann die USA als westliche Führungsmacht gar nicht in der Führungsposition bei solchen Verhandlungen sind, wie man das früher gewohnt war, sondern vielleicht mit am Tisch sitzen. Das wäre eine ganz neue geopolitische, weltpolitische Konstellation. Es ist evident, dass China Interesse daran haben könnte. Aber China wird natürlich sehr sorgfältig Aufpassen, ob das ein Konflikt ist, an dem man sich nicht vor allen Dingen erstmal die Finger verbrennen kann.
1: Also ganz spannend. Wir werden da auch weiter ein Auge drauf haben, auch haben müssen. Denn Lula hat ja auch angekündigt, er will im März nach China reisen. Und ganz interessant ja wahrscheinlich auch in dem Zusammenhang, dass China seit Jahren ja wirtschaftlich sehr aktiv ist in Südamerika und es auch insofern da neue Verbindungen gibt, die dann auch geopolitische Folgen haben. Wenn jetzt Lula sagt, wir müssen China stärker mit ins Boot holen.
0: Genau so ist es. Das ist sozusagen die Expansion chinesischen Einflusses, den wir sehen überall auf der Welt. In Afrika massiv die neuen Seidenstraßenprojekte, mit denen China seine Handelswege über alle Kontinente bis nach Mitteleuropa hinein auch ausbreitet. Mit Infrastrukturprojekten, mit dem Aufkauf von Hafen oder Teilen von Hafenanlagen, wie wir das in Hamburg ja zuletzt auch gesehen haben. Das ist auch... In Südamerika spürbar, China spielt eine erhebliche Rolle, auch in den Rohstoffketten, ein Teil der chilenischen Kupferproduktion zum Beispiel, über die hier gesprochen wurde, geht nach China, wird dort erst veredelt, das ist dann wiederum ein Angebot gewesen, das Deutschland gemacht hat und gesagt hat, wir würden euch gern dabei unterstützen, dass ihr die Veredelung die weiterverarbeitung von solchen rohstoffen im eigenen land machen könnt, also die ganze wertschöpfungskette zunächst mal im eigenen land handeln könnt, aber auch auf diesen feldern sieht man wieder im augenblick weltweit um einflusssphären, um macht, um ökonomische, aber auch geopolitische und letztendlich militärische positionen auch auf einem freien markt der Mächte gerungen wird.
1: Stefan, bevor wir dich weiter oder abfliegen lassen, eine letzte Frage möchte ich dir noch stellen, weil du soweit jetzt gerade weg bist von Europa. Ist das Ganze in den letzten Tagen, all die Beobachtungen, auch mal eine Möglichkeit gewesen, diesen eurozentristischen Blick abzulegen, den wir unter anderem auf den Ukraine-Krieg haben, und ich sag mal, eine ganz andere Brille aufzusetzen, andere Interessen und Perspektiven auch wahrzunehmen?
0: Ja, natürlich. Das ist wirklich das, was auch für uns Journalisten interessant ist auf diesen Reisen. Wir haben das ja während des ganzen Konfliktes, während des ganzen Krieges in der Ukraine immer erlebt, dass die Bundesregierung auch sehr aktiv um Partner, um deren Verständnis im sogenannten globalen Süden geworben hat. Auch Olaf Scholz verweist immer wieder darauf, dass er Länder aus dem globalen Süden Indien, Südafrika, afrikanische Länder zum G7-Gipfel nach Elmau eingeladen hat. Die Bundesregierung hat immer wieder gesagt, das habe Früchte getragen, etwa bei den Abstimmungen in den Vereinten Nationen, bei denen der Krieg Russlands gegen die Ukraine mehrheitlicher, mehrfach verurteilt worden ist. Aber wir sehen dann eben doch immer wieder, wie fern für viele Akteure dieser Krieg ist, der als eine Störung von Handelsbeziehungen, als eine Störung von Stabilität in der Welt wahrgenommen wird. Und wie gesagt, bisher war das eben dann meistens mit dem Unterton, ihr Europäer löst das mal, ruft uns nicht zur Hilfe. Und dass das jetzt anders ist, dass da jemand aus einem anderen Kontinent 12 Stunden Flugzeit, die wir jetzt gleich vor uns haben, entfernt, sagt, ich gehe auf dieses Feld, ich will jetzt hier eine entscheidende Rolle spielen. Das ist eine neue Dimension.
1: Danke, Stefan, für diese Einblicke, die du uns gewährt hast. Und guten Rückflug.
0: Danke, Barbara. Tschüss.
1: Olaf Scholz ist ja übrigens auch auf der Suche nach neuen Rohstoffquellen in Südamerika. Und wir haben darüber, und was das für die Umwelt und für die indigene Bevölkerung bedeutet, Gestern im Podcast gesprochen, die Folge gibt es überall noch zum Nachhören, unter anderem in unserer DLF-Audiothek-App. Sie halten sich an den Händen mit Union Jack-Schal um den Hals und schmettern ihren Abschiedsschmerz in den Plenarsaal. So verabschiedeten sich die Abgeordneten des Europaparlaments von den Britinnen und Briten. Genau drei Jahre ist das jetzt her, dass der Brexit am 31. Januar 2020 vollzogen wurde. Ex-Premier Boris Johnson, ein überzeugter Brexiteer, Erklärt übrigens heute auf Twitter, Schluss jetzt mit dem Gejammer. Großbritannien sei schließlich Top-Vorreiter bei den Corona-Impfstoffen gewesen und deshalb also Happy Brexit Day. Zitat Ende. Gerade die Gesundheitsversorgung ist jedoch mittlerweile so schlecht im Vereinigten Königreich, dass sogar Rod Stewart neulich im britischen Fernsehen angerufen hat bei Sky News und seinem Ärger Luft gemacht hat.
0: Really
1: country, so Gerade für die unterbezahlten Krankenschwestern und Pfleger ist die Lage verheerend, sagt der Rockstar. Und dann wechselt die verdammte Regierung aus. Unsere Korrespondentin Christine Heuer habe ich vorhin erreicht und sie gefragt, wo und wie ihr der Brexit in ihrem Alltag begegnet.
2: Mir ist der Brexit begegnet, als man gemerkt hat, wie die Dinge sich verändern. Eigentlich also erst Anfang 2021, als das Handelsabkommen dann in Kraft trat. Und da ist er mir begegnet, indem manche Sachen einfach weg waren. Zum Beispiel der Käsehändler auf meinem Markt, der französischen Käse hatte. Der war mit Silvester verschwunden. Dann habe ich, wie viele andere auch gesehen, immer wieder leere Supermarktregale, gerade Obst und Gemüse. Das haben die Briten ganz viel aus der EU importiert. Da gab es einfach zwischendurch einen Mangel. Man hat es gesehen, beim Benzin, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, es gab ja hier mal so eine Benzinkrise, wo mhm. die Tankstellen leer waren einfach. Das lag damals daran, dass zu wenig LKW-Fahrer da waren, die das Benzin dahin gebracht hätten. Also so hat man es gemerkt an einzelnen Stellen, da war es anfassbar. Man konnte sagen, das hängt sicher nicht nur, aber eben auch ganz deutlich mit dem Brexit zusammen. Aber meist ist der Brexit gar nicht als Brexit allein spürbar. Der steckt mehr so in den Dingen. Er macht insgesamt die großen Krisen etwas größer. Du
1: sagst, er steckt in den Dingen und äh, ja, richtigerweise ächzt ja ganz Europa, hast du auch schon angesprochen, gerade unter den Folgen nicht nur des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen Energiekrise. Wir haben vorher die Corona-Pandemie durchgestanden mit allen wirtschaftlichen Folgen. Mmh. Ich frage mal so ein bisschen ketzerisch, macht da auf Großbritannien bezogen der Brexit da noch so einen Riesenunterschied? Er kommt halt immer noch mit dazu und verschärft alles, macht
2: alles noch schwieriger. Also es gibt hier ein Pendant zu dem, was bei uns das Statistische Bundesamt ist. Das hat versucht, schon vor längerer Zeit die Brexit-Kosten auszurechnen. Und ist zum Schluss gekommen, das ist eine Zahl, die hier auch immer wieder genannt wird. Der Brexit kostet die Briten mittelfristig vier Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts. Das ist viel. Das ist viel. Die Regierung leugnet das. Da hört man dann manchmal auch, ach, diese Zahlen, die sind noch nicht verlässlich, sind ihre eigenen Zahlen im Grunde, die eigenen offiziellen Zahlen. Aber die Krise ist, dass die Krise schwerer hier ist als anderswo, das leugnet die Regierung auch, aber die Menschen spüren das. Und auch da gibt es offizielle Stellungnahmen zu. Gerade ganz aktuell eine Meldung vom IWF, der sagt, Großbritannien ist die einzige große Industrienation, die 2023 schrumpfen wird. Die Krise ist hier so arg, dass sogar die Russen die Briten inzwischen an Wirtschaftskraft überholen. Und da sagt die Regierung dann, wenn sie danach gefragt wird, natürlich wurde sie heute danach gefragt, ja, das sind kurzfristige Probleme. Aber danach, wenn die überwunden sind, danach wird unsere Wirtschaft stärker wachsen als die überall anders auf der Welt. Da kann man jetzt abwarten, ob das eintrifft. Aber es gibt eben deutliche Hinweise immer wieder darauf, dass es den Briten hier schlechter geht. Die Inflation ist auch so ein Beispiel die war hier früher als zum Beispiel in Deutschland zweistellig. Und sie ist es immer noch, während die Inflation in Deutschland und ja noch viel stärker in den USA inzwischen auch wieder etwas gesunken ist. Also die Krisen sind schwerer und sie dauern auch länger an. Und die Regierung sagt dazu aber eigentlich immer, geht der ganzen restlichen Welt genauso wie uns. Aha. Wir müssen da durch.
1: Und diese ganze Entwicklung, die du da schilderst, könnte ich mir vorstellen, das muss auf eine Nation wie die Britinnen und Briten wie Faustschläge wirken. Diese einstmals so stolze Handelsnation, immer sozusagen führend bei Wirtschaft, bei Welthandel. Und jetzt äh, diese auch niederschmetternden Zahlen vom Internationalen Währungsfonds mit Blick auf die Briten, äh, die Zahl, die du gerade genannt hast, oder die Entwicklung. Was löst das aus bei den Briten? Wird der Brexit dadurch jetzt, in Frage gestellt, doch?
2: Nein, der Brexit an sich wird nicht in Frage gestellt. Aber was es schon gibt, ist eine Katerstimmung. Die Briten wachen auf allmählich. Die Krise ist eben auch so, dass sie der Wahrheit, dass dieser EU-Austritt ihnen eben auch wirtschaftliche Nachteile gebracht wird, dass sie dieser Wahrheit einfach nicht mehr aus dem Weg gehen können. Und deshalb gibt es jetzt auch Umfragen, in denen fast zwei Drittel der Befragten sagen, der Brexit war ein Fehler. Und sogar fast ein Viertel derjenigen, die damals dafür gestimmt haben, sagt inzwischen, ich bedauere das, wir bedauern das, wir hätten das nicht tun sollen. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Briten die ganze Geschichte wieder rückabwickeln wollten. Es ist eine schwierige Zeit gewesen. Der Brexit hat das Land gespalten. Das war für viele wirklich eine sehr schmerzliche Erfahrung. Er hatte die Bürger auch aufgerieben. Das ist ein jahrelanger Prozess gewesen, der war quälend. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Mehrheit der Menschen wieder in diesen Fluss noch einmal steigen möchte. Ich glaube, die Entscheidung ist getroffen für ganz, ganz lange Zeit. kann sein, dass die Briten irgendwann mal sagen, doch, wir gehen zurück in die EU. Aber auf absehbare Zeit sehe ich das überhaupt nicht. Die sind eben auch pragmatisch. Die haben diese Entscheidung getroffen und jetzt geht es darum, wie man damit lebt und dass man das Beste daraus macht.
1: Hm, noch so eine urbritische Eigenschaft der Pragmatismus. Dachte ich eben gerade auch schon dran, als ich dir zuhörte. Du sagst, das Land ist ähm, oder war gespalten, die letzten Jahre auch aufgerieben durch die ganze Brexit-Debatte. Diese Lage, Stimmungslage, die du jetzt beschreibst, aber bloß nicht noch mal wieder das ganze Fass aufmachen. Ist das eine Haltung, die, sage ich mal, durch alle Schichten, durch alle Generationen auch geht? Das kann ich dir nicht genau sagen. Was
2: sicher eine Rolle spielt, ist die Demografie in diesen Umfragen, die ich gerade zitiert habe. Die Faustformel ist so, die Älteren haben eher für den Brexit gestimmt und die Jüngeren waren 2016 eher dagegen. Das ist nun eben auch schon ein paar Jährchen her. Also aus dieser älteren, eher Brexit-freundlichen Generation sind viele inzwischen einfach nicht mehr am Leben. Das spielt sicher Schon eine Rolle. Der Brexit insgesamt ging ja auch durch alle Schichten. Also das waren arme Labour-Wähler in nordenglischen Problemregionen, die waren für den Brexit. Hier in London war ich selber in Dagenham, das ist eben kein guter Bezirk, große Mehrheit für den Brexit, während äh, in den liberaleren und man muss dann auch sagen, reicheren Gegenden, die Leute doch eher, ja, eben, also EU-freundlich äh, gestimmt waren und sind. Trotzdem kann man das insgesamt nicht an Schichten festmachen. Es gibt in allen Schichten Brexiteers und Remainer. Und das ist auch bis heute so. Also das finde ich schwierig zu beschreiben. Es trifft nicht besondere Gruppen innerhalb der Gesellschaft. Auch wenn man sagen kann, in manchen Gegenden, in manchen Gruppen ist das eben besonders ausgeprägt gewesen.
1: Umso wichtiger, dass du es so noch mal eingeordnet hast für uns. Ich habe dich auch richtig verstanden in deiner vorhergehenden Antwort, dass wenn man das ganze Fast-Brexit nicht noch mal in Frage stellen oder aufmachen will, dass auch ein neues Referendum überhaupt nicht denkbar ist aus britischer Perspektive derzeit.
2: Ich sehe das nicht hm. aus den genannten Gründen. Hm. Also ich sehe das auf absehbare Zeit
1: nicht. Wir haben ja
2: noch keine Umfrage, in der gefragt worden wäre, wollen wir jetzt noch mal von vorne, also wollen wir noch mal abstimmen? Ich wäre, wenn es die irgendwann in absehbarer Zeit gibt, überhaupt nicht sicher, dass da eine Mehrheit sagen würde, oh ja, lass uns noch mal abstimmen. Und dann geht der ganze Schlamassel wieder von vorne los. Man muss ja auch sagen, da hätte ja auch die EU dann noch ein Wörtchen mitzureden. Also es ist irgendwie, finde ich, ähm, ziemlich unrealistisch, dass nun so die grundlegende Wende bevorsteht.
1: ja. Yeah. Ein Stichwort, mit dem die Brexiteers im Jahr 2016 sehr geworben haben, war, dass sobald man aus der EU raus sei, man eine viel bessere Gesundheitsversorgung in Großbritannien aufbauen könnte. Jetzt, du berichtest darüber auch immer wieder als unsere Korrespondentin, geht es dem gesamten Gesundheitssektor in Großbritannien und damit der Versorgung der Menschen läuft schlechter denn je. Was sind die Gründe, Christine? Auch hier wieder, das hat
2: viele verschiedene Gründe. Die Pandemie hat viele Pflegekräfte ausgelaugt. Viele sind aber auch nach dem Brexit zurückgegangen in die EU, weil sie hier einfach nicht mehr willkommen waren. Dann ist das NHS. Seit mindestens einem Jahrzehnt unterfinanziert, weil die konservative Regierung nach der Finanzkrise einfach nicht mehr genug Geld reingesteckt hat. Das ist ja hier steuerfinanziert. Also das zehrt an der Substanz. Die Löhne sind wirklich unter aller Kanone. Der Job ist einfach nicht attraktiv. Deshalb gibt es zu wenig Nachwuchs. Und das hat eben wirklich gravierende Folgen für die Menschen. Hier sterben Menschen wirklich, weil die Ambulanzen in Notfällen nicht schnell genug vor Ort sind. Die Pfleger, die ich gesprochen habe, hier im Streik, das ist auch übrigens das erste Mal, dass Pflegekräfte streiken, Pflegekräfte, die sagen, wir können eigentlich nicht mehr gut genug für unsere Patienten sorgen. Es ist nicht mehr sicher. Das sagen die Pflegekräfte. Und das sind so Dinge, die kriegt hier jeder mit. Jeder kann betroffen sein. Jeder kennt jemanden, dem Schlimmes widerfahren ist wegen dieser Situation. Aber das liegt halt nicht nur am Brexit, dass es dem NHS nicht gut geht. Gut, okay, das viele Geld, das äh, angeblich der Brexit in das System spiel, äh, spülen sollte, das ist da halt nie angekommen.
1: Fällt denn diese Entwicklung, die du da schilderst, fällt das jetzt den, der Tory-Partei, also der Brexit-Partei, den Konservativen irgendwie vor die Füße? Ja, ja, das fällt
2: den Tories total auf die Füße, weil sie eben die Partei sind, die hier seit über einem Jahrzehnt regiert und das geht ja allen Menschen richtig schlecht. Oder sehr vielen, auch im Mittelstand übrigens, betrifft jetzt nicht mehr nur so Sozialhilfeempfänger, sondern der Mittelstand ächzt hier. Die Energiepreise sind nicht zu bezahlen. Die Lebensmittelpreise sind massiv gestiegen. Die Inflation ist eben höher. Die Hypothekenzinsen sind explodiert. Das ist in einer Nation, in der viele Leute eben kaufen und nicht mieten, ein massives Problem für ganz viele Familien. Und dann hast du noch diesen ganzen Slies, ganzen, diese ganzen Skandale der wechselnden Premierminister. Also Boris Johnson und Liz Truss haben ja fast hier sowas wie verbrannte Erde hinterlassen. Das sehen die Leute. Und deshalb führt Labour, führt die Opposition in allen Umfragen seit Monaten stabil mit, mindestens 20 Prozent Abstand äh, zu den Tories. Also wenn jetzt nicht ein großes Wunder passiert oder was völlig Unvorhergesehenes, dann ist es eben sehr, sehr wahrscheinlich, dass die nächste Regierung, die 2024 gewählt wird, eben dann von Labour gestellt wird und nicht mehr von den Tories.
1: Mhm. Also Unterhauswahlen schon im nächsten Jahr. Und äh, Schlussfrage, Labor, auch Labour wird den Brexit nicht mehr rückgängig machen. Stand Nein,
2: Labour redet, redet genauso, wie die Tories reden. Starmer, der der Labour-Chef, sagt immer wieder öffentlich, er legt sich da wirklich fest, wir gehen nicht zurück in die EU. Der Brexit bleibt, der Brexit ist entschieden. Wir gehen, sagt er auch, wir gehen auch nicht zurück in Binnenmarkt und Zollunion. Auch das wollen wir nicht. Und dann sagt er, was die Tories auch sagen, ja, man sieht bisher die Brexit-Erfolge einfach noch nicht. Die müssen erst noch entfesselt werden. Das ist Tory-Sprech. Und im Grunde sagt Kirstama dasselbe. Nämlich er sagt, ich werde aus, aus dem Brexit einen Erfolg machen. Ihr werdet
1: das sehen. Was meint er denn genau damit?
2: Ja, das das ist schwer zu sagen, weil er sich da nicht richtig festlegt. Es gibt immer so Andeutungen, er will freundlicher umgehen mit der Europäischen Union. Das wäre ja schon mal nicht schlecht. So Und er möchte die Handelshemmnisse, die es gibt, ja, da möchte er sich verständigen mit der Europäischen Union. Also diese Dinge sagt er, aber das ändert ja, selbst wenn ihm da in, in Teilen was gelingen sollte, das ändert ja am Grundproblem überhaupt nicht. Und jetzt möchtest du bestimmt fragen, warum er so redet, Barbara. Ja, bitte. Also zum einen, weil die Leute nicht scharf sind darauf, den Brexit als großes Wahlkampfthema präsentiert zu bekommen. Und dann auch, weil Labour 2019 wegen des Brexit sehr wichtige Wählergruppen an die Tories, an Boris Johnsons Tories verloren hat. Das ist diese Oft beschworene Red Wall, das sind die ehemaligen, muss man ja sagen, Labour-Hochburgen, die 2019 für die Tories gestimmt haben, für Boris Johnson gestimmt haben, weil der ihnen nämlich den Brexit versprochen hat. Und dass er auch ganz schnell kommt. Das sind Brexiteers. Die haben deshalb Labour nicht mehr gewählt, weil Labour nicht so Brexit-begeistert war, wie die Konservativen es waren. Und die Annahme ist, dass in dieser Red Wall auch die nächsten Wahlen zu wichtigen Teilen entschieden werden. Das heißt, Labour muss diese Wähler um jeden Preis zurückholen. Und Keir geht davon aus, dass er das nicht schafft, indem er Hardcore-Brexiteers dort sagt. Und ich mache das alles rückgängig. Ich denke, es hat eben vor allem wahltaktische Gründe, dass er so redet, wie er jetzt redet über den Brexit.
1: Danke, Christine Heuer, unsere Korrespondentin in London, für diese Einblicke. Drei Jahre nach dem Brexit in Großbritannien. Ja, sehr gerne, Barbara. Das war der Tag im Tag. Danke für Ihr Interesse, sagt Barbara Schmidt-Matern. Tschüss.